0: Efraín Salas, soy oncólogo médico, trabajo para el Centro Médico Nacional de Occidente en el Hospital de Ginecología. Mi área de trabajo es el cáncer ginecológico y el cáncer de mama. Hoy, de nuevo con ustedes para compartir lo mejor del cáncer ginecológico expuesto en el reciente congreso ESMO 2022 en París. He seleccionado tres de los más importantes trabajos que trascienden en la importancia clínica de la práctica diaria para compartir con ustedes. Antes de eso quisiera comentarles que respecto a cáncer de endometrio y cáncer cervicouterino se han expuesto algunos ensayos fase 2 y los ensayos avanzados han sido expuestos en previos eventos en, en esmo, cáncer ginecológico, en ASCO y en otros. Así que me voy a limitar a los tres estudios que consideré más importante para todos ustedes. El primero de ellos es el estudio Solo Uno, está publicado en el abstracto 2739 del evento. Esmo. Este ensayo, este estudio solo uno, es un estudio fase 3 en donde se presenta la sobrevida a 7 años de seguimiento en pacientes con recién diagnóstico de cáncer de ovario, específicamente en población con BRCA mutado que reciben terapia de mantenimiento basado en Olaparie. Como ustedes saben, este estudio tiene información previa o publicaciones previas en donde ya demostró un beneficio en seguimiento a 5 años de un 48% contra 20% en la población en que se utilizó Olaparib contra placebo como mantenimiento en cáncer epitelial de ovario. Solo por recordarles, el diseño de este estudio son pacientes de nuevo diagnóstico con clasificación etapa 3 o 4 de alto grado o de estirpes endometrioides de cáncer de ovario, de trompa de falopio o de peritoneo. En este estudio fue el primero en marcar ...un biomarcador genético que es la mutación de BRCA... ...pacientes en estado funcional 01 después de cirugía... ...y que le dieron tratamiento basado en platino y que haya sido sensible. Solo por mencionarles, recuerden que fue una, random, una aleatorización 2 a 1... ...o la parir 300 miligramos vía oral contra placebo. Los objetivos fueron la sobrevida libre de progresión... ...como objetivo primario y como objetivo secundario... Fueron el, la sobrevida global, la seguridad y el beneficio que tienen después de un primero o segundo tratamiento. Les digo, en, en su primera publicación fue en mayo del 2018 en el New England Journal of Medicine y en aquel momento llevaba en el objetivo primario sobrevida libre de progresión en porcentaje 60 contra 26, un diferencial completamente Absoluto. Y le hicieron una actualización por marzo del 2020 publicado en la revista de Lancet, en donde el beneficio se sigue sosteniendo en un 48% contra 20% en favor del brazo que utilizó Olaparib. Entonces, ahora el, el, el objetivo de este estudio es ver los datos a siete años de seguimiento. Y el primer dato que les comparto expuesto en el evento ESMO 2022 para este estudio es que la terapia de mantenimiento con Lola Parib mantiene beneficio en sobrevida. Entonces decir que en una neoplasia tan compleja hay beneficio en sobrevida no es cualquier cosa. Aquí en este, primer, en este primer estudio y digo primero en su naturaleza guiado por un marcador genético, la sobrevida en seguimiento a siete años... Eh, tenemos un 67% contra un 46%, es decir, tenemos un delta superior a 20%, entonces esto es absolutamente significativo y algo muy importante que cambia la práctica clínica. De estos pacientes hay que, hay que mencionar que el 44% se hizo crossover de pacientes que los llevaron a Olaparib y contra esa población fue comparada la sobrevida. Entonces, eh, mmm, también uno de los resultados importantísimos es después de la, de la, del tiempo para siguiente terapia a 7 años el por ciento es un diferencial de 45% contra 20%. Entonces otro dato totalmente absoluto y tiempo para segundo tratamiento después del, del, del Olaparib un 56% contra 32%. De los efectos adversos, nada novedoso, ya sabíamos que podía haber náusea, fatiga, vómito, pero en todos los grados y en grado 3 son cientos muy pequeños. Resalto del, de este trabajo, lo que hay que observar es, son los efectos a largo plazo de segundas neoplasias u otros, el cual no son prominentes. Conclusión de este primer estudio, solo uno, es que a 7 años de seguimiento, la diferencial para sobrevida global, eh, es de un 67% contra un 46% con un delta muy, pero muy, muy abierto. Entonces, el beneficio global, mmm, a pesar de que los pacientes hayan sido expuestos a, a un inhibidor PARP como es Olaparib, siguen manteniendo el beneficio. Estos resultados indican que la terapia de mantenimiento con Olaparib alcanza una remisión en, en sobrevida global no vista antes, en la población específica de pacientes con BRCA mutados. Entonces esto lo hace naturalmente primera línea de tratamiento y abre una ventana enorme de investigación para buscar la cura de esta neoplasia hasta hoy letal. Ese es el primer estudio. El segundo estudio que quisiera compartir con ustedes el día de hoy es... El, los resultados actualizados de Paola 1. Este se presentó como el abstracto 2184 del evento. Paola 1 en GOT 25 es un, es, un, es un estudio fase 3. Aquí se presentan los primeros resultados de sobrevida. Este En este ensayo se hace una terapia como en el previo estudio, solo uno, una terapia de mantenimiento con olaparib, pero ahora se agrega olaparib más bebasizumab en pacientes con diagnóstico de inicio en cáncer epitelial de ovario. Este, este, este ensayo también tiene resultados publicados previamente igual en el New England Journal of Medicine y ya sabíamos el beneficio que tenía en sobrevida libre de progresión este esta combinación nada más quisiera destacar aquí y detenerme esta, a diferencia del solo uno que era para mutaciones de BRCA1 o BRCA2 en este caso se incluye otro marcador molecular que es el HRD entonces se si hace un análisis para ver HRD positivo o <coughs> HRD proeficiente pro y compararlo. Si eso junto con Olaparib tiene un significado o no, entonces esto es un agregado pero muy muy importante para el tipo de, 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 de enfermedad en cuestión, entonces aquí lo que lo que se publica es la, 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 la sobrevida actualizada, entonces Paola 1 su diseño igual que el solo 1, Paola 1, diagnóstico inicial cáncer de ovario, etapas 3 o 4, alto grado, trompa de falopio, peritoneo. Estos pacientes, igual que el solo 1, también ya fueron expuestos a, a cirugía y a primera línea de tratamiento. Cabe mencionar que todos estos pacientes fueron pacientes sensibles a los platinos, tanto solo 1 como Paola 1. En este caso... Como les decía, se utilizó la, combana, la combinación del medicamento Olaparib más Bebas y y el brazo control fue solo Bebasizumab en una aleatorización 2 a 1. De nuevo, como todos estos ensayos, el periodo libre de, el periodo libre de progresión es el objetivo primario, la sobrevida como objetivo secundario. Les mencionaba... Aquí es muy importante, en esta población de este ensayo, la medición de HRD positivo o HRD, digamos, no, no alterado. Y se hace una combinación para ver qué efecto tiene con BRCA mutado o no mutado. En mi opinión, esto es algo muy importante porque abre otra ventana diferente que el solo uno. Y la actualización que es a cinco años en, en sobrevida libre de progresión hay un diferencial claramente en favor de la combinación o la Parib más Bebas y Sumab, en un 46% de, de sobrevida libre de progresión contra 19%. Es un diferencial muy superior a 20%. El primero se había reportado 21% y básicamente aquí está alcanzando el 27% de delta o diferencial. Algo no visto previamente tampoco. Lo importante es que en el análisis de sobrevida hay un resultado significativo. En la población global el resultado de beneficio de sobrevida a 5 años es de 47.3 contra 41.5%. Esto es muy significativo, pero cuando vamos al subanálisis de los pacientes que, que tuvieron deficiencia uh, de, 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 o de recombinación homóloga, el subgrupo HRD positivo, el diferencial se abre aún más y se hace mucho más significativo a 5 años de sobrevida globales 65% contra 48. Entonces, estos resultados son muy significativos. Lo rico de este estudio es que se hace un análisis de correlación de sobrevida de acuerdo al estado de BRCA y eh, el estado de HRD, en donde encontramos que cuando tienen mutación de BRCA1 o BRCA2, hay, una, hay un, un beneficio significativo con un diferencial de 73% contra 58%. Lo importante es que ese beneficio se mantiene a pesar de que sea Wild Type BRCA1 o BRCA2 con HRD positivo, es decir, HR positivo con sin mutaciones de BRCA se mantiene el beneficio entonces este estudio encuentra una población de brca no mutado que se beneficia del, del, del tratamiento con este tipo de medicación de inhibidores PARP en este caso o la parip más bevacizumab y otra cosa importantísima independientemente del estado de BRCA1 o BRCA2 cuando es HRD negativo los pacientes tienen no tiene ningún beneficio, mejor dicho, entonces no hay beneficio en HRD negativo independiente del, del subgrupo o, o de la mutación o no de Olaparid. Estos estudios, obvio, tienen un gran interés de buscar tolerancia o toxicidad a largo plazo, especialmente según las neoplasias del orden del síndrome milodisplásico de las leucemias. Hay un porciento muy chiquitito de segundas neoplasias, de, segunda neoplasia, de 1.7% en la población de la parib-bebasizumab. Pero, curioso, en el grupo placebo o brazo-bebasizumab es 2.2. Entonces, no es en sí el inhibidor PARP el que causa daño. Conclusión de este segundo estudio que les presento, el PAOLA 1, es que hay... Un beneficio significativo en sobrevida global a 5 años de un 65-40 contra 48% en población global. Y esto se hace mucho más significativo en los pacientes HRDA positivo. De destacar, no hay diferencia en los pacientes HRD negativo, independientemente si tienen o no mutación de BRCA1 o BRCA2. Este estudio confirma que el Olaparib más Bebasizumab. Sigue siendo un estándar de tratamiento en los pacientes hr positivo independiente de la mutación o no de BRCA1 o BRCA2. Finalmente quisiera compartir con ustedes este último estudio que es el estudio PRIMA. Está publicado como el Abstracts 4586, ese es un número del evento ESMO. Y bueno, este estudio... El objetivo de este estudio que se presentó ahorita en ESMO es reportar la sobrevida libre de progresión en, utilizando uh, la molécula niraparib en, en, como ensayo clínico en cáncer epitelial de ovario. Le recuerdo el diseño también igual, pacientes con diagnóstico de cáncer de ovario ...de alto riesgo de recurrencia después de la primera línea <coughs> expuestos a platino... ...y también se hizo una aleatorización en el brazo niraparib contra placebo... ...es una randomización también dos a uno, todos son medicamentos vía oral... ...el objetivo primario fue también sobre vida libre de progresión... ...este ensayo tiene menos años de diseño y de seguimiento que los otros que les puse previamente... ...y el objetivo secundario es... <coughs> El tiempo para uso de segunda línea y la sobrevida global también, que ahorita pues es un tiempo muy corto. Les comparto los datos de este, de este ensayo para el objetivo que se tenía. También este estudio previamente ya había sido publicado en New England Journal of Medicine con seguimiento a 1, 2, 3 y 4 años. Hoy tenemos un seguimiento a 5 cinco, a cinco años, pero les recuerdo que el último reporte a 4 años para la sobrevida libre de progresión Tuvo un diferencial de 24% para el brazo niraparib contra el, el 14% de placebo. Entonces es un diferencial muy importante. Pero de nuevo, este ensayo viene a, a consolidar el concepto porque usa como medidor HRD el, el estado de HRD y cuando el, el estado HRD es positivo la molécula niraparib muestra un diferencial mucho más grande de 38% contra el brazo placebo entonces eh, de nuevo entendemos que el HRD positivo independientemente del, del estado de, de mutación de BRCA da resultados positivos ...en favor de los que tienen HR de positivo... ...independientemente del BRCA mutado. Entonces, lo importante es que este, este ensayo... ...como Prima 1, per, eh, perdón, como Paola 1... Eh, ...demuestra nuevamente que aún sin el estado de mutación de BRCA2... ...hay una población que se beneficia. De nuevo, el estado de efectos colaterales o de tolerancia... ...ya lo conocíamos. Había algo de anemia, náusea, trombocitopenia efectos usualmente no limitantes. Así que después del seguimiento a cuatro años de este estudio la conclusión es que se sigue sosteniendo el estado de beneficio si consideramos el periodo libre de progresión con un diferencial significativo de 48 contra 35%. Importante, en los pacientes HRD positivo el diferencial se abre enorme de un 38% contra 17% y en la población eh, global, 24 contra 14%. Ya conocíamos los efectos uh, indeseables. Y bueno, este estudio viene a fortalecer con una molécula diferente, niraparib, a diferencia del olaparib, que también es una primera línea de tratamiento como opción para cáncer de ovario, que ahorita llevamos seguimiento de madurez suficiente y que el tiempo en este ensayo aún no es para medir sobrevida, pero la tendencia de sobrevida la está. ¿Qué diría de los tres ensayos? Que se abre una ventana enorme de oportunidad para una neoplasia naturalmente letal, cáncer epitelial de ovario. Estos resultados no los veíamos, pero más que eso nos lleva a un concepto importantísimo. De la medicina de estratos la dejamos atrás. Entramos a la medicina personalizada con resultados muy bien, pero hoy la medicina de precisión basada en marcadores genéticos o biomoleculares nos selecciona los pacientes que mejor se benefician en una enfermedad tan difícil como es el cáncer de ovario. Muchas gracias por su atención y nos encontramos en la próxima.